0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der
1: Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer neuen Folge zum Podcast zur Fußballbezirksliga 4 unserer Bundesliga des Sauerlandes. Wir melden uns. Äh, Trotz kleinerer Ton- und Mikrofonprobleme offensichtlich, Falk muss noch die Höhe einstellen. Ähm, wir melden uns erstmal hier aus den heiligen Hallen der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau bei strahlendem Sonnenschein. Äh, zur neuen Podcast-Folge, mein Name ist Philipp Bölter, an meiner Seite, wie immer, endlich wieder, mein Kollege Falk, Blesken, Tag. Guten Tag, Philipp. Wobei ja. man sagen muss, endlich wieder, letztes Mal habe ich gefehlt. Also letztes Mal hast du
2: gefehlt, äh, davor habe ich gefehlt, beide Male war Max Friedrich hier. Der Schrauber, wie wir ihn nennen.
0: Der Schrauber, ja.
2: Und äh, hat offenbar an meinem Mikro rumgeschraubt, hat nämlich hier gestanden und scheint etwas größer zu sein als ich.
0: Das sind die jungen Leute, ne? Einfach alles so hinterlassen, bloß nicht wiederherstellen. Ja. Äh, Kurzer Nachtritt gegen Max, wobei man sagen muss, guter Auftritt. Ja, ja, also ich habe mir das natürlich angehört. Ja. Äh, Max, der ist schon, ne, der ist schon fast so ein Bundesliga-Experte wie wir, würde ich fast sagen.
2: Ja, freut sich auch jedes Mal, wenn er äh, zu den spielen darf, war jetzt am ja. vergangenen Spieltag in Langscheid Stimmt. hat er acht Tore
0: gesehen und äh, alles prima. Genau, und noch kurze Randnotiz, muss man sagen, das hast du mir eigentlich jetzt schon fast vorweggenommen, genau, also der der freut sich immer so und der ist immer so vorbereitet, das finde ich erstaunlich, also nicht, dass wir hier völlig unvorbereitet reingehen, das kann man auch nicht sagen, keineswegs, aber Max, der tippt schon, glaube ich, vorher die Spiele einmal durch.
2: Ja, bei uns habe ich manchmal den Eindruck, ein bisschen was von Stand-up-Comedy. Ja, ja, Impro-Theater habe ich früher nie
0: gemacht. Äh, jetzt endlich im Beruf darf es soweit sein. Ja?
2: Nein, das stimmt. Nein, Wir sind natürlich auch immer vorbereitet, aber Max scheint mir äh, da in den Spuren von äh, Reporterlegende Rainer Göbel äh, zu wandeln, Absolut. Der, der sich ja auch immer akribisch vorbereitet hat ja. auf die Podcast-Folgen.
0: Und um schon mal das anzuteasern, man wird dann sehen, ob seine ob Max akribische Vorbereitung geholfen hat beim Tippspiel. Äh, warten wir äh, mal ab, das ich löse ich Angst. gleich erst auf. Habe genau. ich ein Angst jetzt. Ähm, wir wollen natürlich wie immer gucken auf den vergangenen Spieltag, es war der zehnte, ähm, wir wollen sprechen über einen äh, Special Guest, den glaube ich jeder kennt, der am Sonntag in der Bundesliga des Sauerlandes zu Gast sein wird. Äh, tippen wollen wir und wir gucken natürlich internes äh, Statistikecke das haben wir hier so schön eingeführt, diese Kategorie. <lacht> Und da hat sich Michael nicht lumpen lassen und auch dieses Mal wieder einen schönen Beitrag äh, zusammengeschraubt. Zehnter äh, Spieltag, äh, handeln war das kurz ab. Ähm, du hast es schon angesprochen, der Sus Langscheid-Enkhausen gewinnt mit 8 zu 0 äh, zu Hause gegen As -Vivu. Ähm, Und ich kann mich an einen Satz erinnern, Svenida, der Trainer, hat gesagt, das hätte auch zweistellig ausgehen können. Und fangen wir mal mit dem Positiven an, die Langscheider, dein Titelkandidat, muss man sagen. So, das ist schon sehr souverän, was die bisher da so zeigen in der Saison. Also das das muss man ihnen lassen.
2: Ja, das macht ganz offensichtlich den Anschein. Allerdings gehört wohl zum vergangenen Spieltag da auch zur Wahrheit, dass Asfi äh, ja selbst ähm, Christoph Keindl, den Trainer, Spielertrainer, äh, etwas überrascht hat mit dem Auftritt. Ja. Ähm, der war mächtig sprachlos und... Ähm, da muss man sich äh, wohl mittlerweile auch mal schwer Gedanken machen, wie es ja so insgesamt weitergeht. Ähm, ja, die haben erst drei Punkte nach neun Spielen und sind im Grunde Tabellenletzter. Ja. Äh, aber da wollten man ja gar nicht drüber sprechen, sondern über Langstadt-Enkhausen und da kann man nur den Hut vorziehen. Prima. Ja, sag, absolut. Sag, sag ich mal.
0: <lacht> Kurz zusammengefasst. So, ne? äh, genau, mir war nur eine, eine Randnotiz, ist vielleicht auch, das zeigt immer, finde ich so, wenn es wirklich gut läuft. Ähm, sieht, siehst du dann auch, dass man so ein Lukas Kessler, der ja schon einer der Top-Leute da ist, vor allem in der Offensive, der wird nur eingewechselt. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Ich weiß jetzt nicht die Hintergründe, aber stark. Also wenn du solche Leute noch von der Bank bringst, dann kannst du auch, wenn du mit den anderen dann auch 8-0 gewinnst, das ist schon überragend. Auch wenn der Gegner muss, hast du ja auch gesagt, da vielleicht nicht so die absolute der absolute Maßstab war in der Partie.
2: Naja, aber das musst du halt ja auch erstmal hinkriegen, dass du dann dein Spiel trotzdem ja. durchziehst und äh, weiter, ich sag mal, gallig auf Tore bist, auch wenn du schon 3, 4, 5, 0 führst. Ähm, ja, alles prima. Ich habe aber noch ähm, einen anderen Hinweis eigentlich zum vergangenen Spieltag, ähm, den ich äh, genauso interessant finde. Äh, ja. Und zwar Tura freien Null. Ja. Da müssen wir ja im Grunde zu Kreuze kriechen hier langsam, oder?
0: Absolut. Zwei-eins-Sieg ab bitte
2: leisten. 2-1-Sieg in Eslo, äh, wo wir alle wissen, dass es
0: schwierig zu gewinnen ist. Aber ihr hattet das ja schon so halb angekündigt im letzten Podcast. Ja, Trainer oder? Also, Freddy
2: Quibbemann war sehr ja. zuversichtlich, äh, weil seine Truppe halt tatsächlich, wie von ihm vor der Saison äh, prognostiziert, gut in Form ist und ähm, er auch noch nie in Eslohe gewonnen hatte als Trainer da wollte ich gerade sagen jede Serie mal reißt ich meine ja. ich hätte auch auf 0 Sieg getippt
0: ist absolut richtig allerdings <lacht> hast du glaube ich wenn ich es richtig erinnere 3-2 getippt es waren 2-1 aber es war die ja. richtige Tendenz auf jeden Fall ja
2: ja aber wie auch immer also Tura jetzt Tabellenvierter mit 17 Punkten ne? und ein Tor 18 geschossene Tore 8 Gegentore nur ja. ähm, weiterhin die beste Defensive gemeinsam mit Fatih Tögücü, also das ist auch schon stark.
0: Ne? Auf jeden Fall, also die setzen da mehrere Statements, ja letztens auch das Meschida Derby gewonnen, kurz vorher noch in, bei Fatih, äh, auswärts ähm, mit, einer, mit einer sehr speziellen Taktik, fand ich, sehr zurückgezogen, aber es hat, ist total aufgegangen, äh, profitieren natürlich auch immer mal wieder vom starken Torwart von Janik Erlmann das ist halt so in der Liga, wenn du früher mal Regionalliga zumindest zeitweise gespielt hast, dann holst du da ein paar Dinger raus. Aber ich will das jetzt auch gar nicht nur an ihm festmachen. Also das ist einfach ja, insgesamt eine starke Truppe da, auch vor allem hinten. Ja.
2: Ja, ja, also die beste Defensive ist halt und ja. ähm, 18 Tore geschossen ist jetzt nicht so viel. Ne? Das ist im, äh, im Vergleich... Ja, dann bist du so irgendwie im Mittelfeld, ne?
0: Ja, aber das ist ja letztlich Oder auch Humpe, ne? Also Hüb
2: Stevens, ne? Richtig. Null muss stehen. Ja. Und äh, ja.
0: Freddy wie Hüb einfach. Ja. Der macht das sicher da. Wölbemann wie Stevens. Ja. So. Nein, aber ist äh, absolut richtig. Also, ähm, wir sind da sehr gespannt, wie da so die Entwicklung weitergeht und ob die das äh, Niveau da auch halten können. Ähm, bisher sieht das wirklich ziemlich, ziemlich gut aus. Ähm. Ja gut wird es auch glaube ich am kommenden Wochenende, ähm, bevor wir jetzt da auch äh, gleich noch in der Folge wie immer zu dem Tippspiel kommen zum elften Spieltag, ähm, ist natürlich diese Nachricht wirklich cool, dass Peter Neurohrer, äh, Kulttrainer, also für wen passt dieses Attribut besser als für ihn, ähm, wird am Sonntag zu Gast sein in der Bundesliga des Sauerlandes, da bin ich ehrlicherweise auch gestern erstmal so also nicht halb hintenüber gekippt, weil ich ich gehöre ja einer Generation an, die quasi mit dem aufgewachsen ist, muss man ja so sagen, so fußballerisch zumindest, ähm, den noch erlebt hat als Trainer da auf Schalke und in Bochum, zumindest aus der Ferne natürlich ich finde, das ist irgendwie einfach ein cooler Typ. Also ich gucke mir immer noch die Videos an, wie der, der postet, auch gerne, wie er auf seiner Harley so, in, da äh, losfährt. Da und wäre so.
2: ich nämlich jetzt äh, ja. beim Thema. Also die Frage, die sich mir stellt, ist <lacht> doch, äh, gibt es schönes Wetter? Das reißt Peter Neuro Kommt er mit Harley an ja, oder also, mit dem Porsche? Das wäre mit dem wär, legendären Porsche, der schon vor, weiß ich nicht, wie vielen Bundesliga Club Geschäftsstellen gestanden hat, ja. fotomontiert,
0: wollte ich gerade sagen, äh, das Meme ein kennt neues, jeder, ne?
2: Wenn <lacht> neue Trainer gesucht werden.
0: In Barcelona oder an der Sembaer Straße, er war schon überall. <lacht> ähm, naja, nee, aber toll, also ja. coole Sache. Genau, wir wollen gar nicht so so viel schon dazu erzählen, äh, wir haben natürlich erstmal den Sportlichen Leiter der SG Bödefeld, Henne Rathal, um ein Statement gebeten. Marcel Koch hat uns da was zu erzählt.
1: Der gesamte Verein freut sich natürlich über den Besuch von Peter Neurocher. Ich denke, das ist eine klasse Sache für die Zuschauer und Fußballer, solch eine Legende auf dem Sportplatz in Bödefeld zu sehen. Und gibt der Bezirksliga 4 als Bundesliga des Sauerlandes vielleicht noch mehr Bundesliga-Flair. Ähm, dazu kommt am Sonntag noch das Derby gegen einen starken Aufsteiger aus Fredeburg. Ähm, da wird wirklich die Falkenarena brennen, auf dem Platz wie nebenplatz. Ähm, das waren damals schon mal spannende und hitzige Spiele in der Kreisliga und so wird das auch am Sonntag werden. Ähm, es werden einige Zuschauer kommen. Ich denke, da braucht man auch nicht mehr zu unterscheiden, ob das Neurocher-Fans sind oder ob die zum Fußball gucken da sind. Ähm, die kriegen halt dann den Sonntag in Bödefeld alles geboten. Und da kann ich nur an alle appellieren, kommt nach Würdefeld, guckt euch das an. Der Peter ist auch da. Und äh, ein Highlight haben wir dann sogar noch. In der Halbzeit wird der HSK-Kreispokal ausgelost. Ähm, dort los Peter Neurer dann die Viertelfinalpartien. Ähm, da geht noch ein Dankeschön an den FC Assi Wu, die das möglich gemacht haben und äh, auf die Auslösung in Assinghausen verzichtet haben. Ich wünsche allen ein schönes Fußballwochenende.
2: Ja. Wissen wir, warum er ja da ist. ne Also kein <lacht> Trainerwechsel steht bevor, sondern...
0: Das wäre wär ja noch besser. <lacht> Nein, wir wollen natürlich, dass unsere Trainer da bleiben. Äh, genau, also eigentlich ist der privater Natur der Besuch. Ähm, aber wie das dann so ist, ich glaube, viele verbinden so eine Grundsympathie mit dem, weil das ja auch einfach so ein bunter Vogel ist, ne der einfach äh, sympathisch rüberkommt für viele. Äh, typisch Ruhrpottler halt, ne viele Sprüche immer dabei, aber auch, ich, ich finde schon dass man auch merkt, dass der schon auch Ahnung hat, also das, äh, <lacht> der ist immerhin lange, das darf man ja bei aller blödelei nicht vergessen, lange erfolgreich im Profifußball auch als Feuerwehrmann vor allem aufgetreten, ne, erste zweite Liga. Ja, ähm, aber nicht nur, ne? Also nicht nur, aber so, das war ja, so sein sein äh, Markenzeichen irgendwann, ja, ne? Ja.
2: Das stimmt, ne? Also Ahnung hat er schon und hat ja auch äh, jetzt zuletzt einen sehr sympathischen Auftritt in Arnsberg hingelegt, als er da eine Trainingseinheit genau. äh, von Arnsberg 09, glaube ich, war es. Ne? Die dritte
0: Mannschaft in der d liga genau. genau ja, ja. So eine
2: Aktion hatten die das ja gewonnen. Ähm, da schwärmen auch alle von. Also ja. Das ist schon eine coole Type.
0: Genau, und das ist noch gar nicht lange her. ne Nicht mal ein halbes Jahr, das war noch ja. im Mai, ähm, als als Peter der Große, wie er auch gern genannt wird, äh, hier gewesen ist. Und äh, ich finde ja eine coole Geschichte, wenn du als Peter Norber privat einfach mal nach Bödefeld fährst, um dir das Schmalenberger Derby gegen den TV Fredeburg anzugucken. Grundsätzlich schon mal cool. Aber dann wirst du natürlich auch gleich verpflichtet, dass du da die Losfee machst. Ne? Ja. Ist ja klar. Also Und sympathisch äh, wie
2: er ist, hat er offenbar gesagt, ja klar, ja, mache ich. Ja, so. genau. Äh,
0: Kommacher Kreispokal, HSK, Viertelfinale steht an. Und äh, was ich auch noch mal cool finde, äh, so schlecht es läuft bei AS aber es war wohl so, dass Pokalspielleiter Rüdiger Zürich ähm, das eigentlich in Assinghausen machen wollte beim Spiel von AS -Vibu. Und dann haben die Bödefelder halt gefragt, hey, Wollt ihr uns das nicht vielleicht überlassen, äh, wenn wir diese Pokalauslosung bei uns am Platz machen? Dann kann nämlich Peter Neuruhr da gleich noch äh, mit auslosen. Und das war dann kein Problem. Also coole coole Geste ja. da noch von Asvivu. Äh, Müssen wir auch sich. erwähnen. Und ähm, das, was es so abrundet, finde ich, äh, ist dann ja noch, dass die SG Böde für Henne-Rathal noch Bestandteil dieser äh, Pokalrunde ist. Das heißt äh, Peter Noruer kann den auch noch ein schönes Los. Äh, weiß nicht, ob man sich dann über Rot-Weiß-Erlinghausen als Titelverteidiger freuen würde, vermutlich eher nicht so. Aber, ähm, ja, wobei ja, weiß ich momentan
2: noch... gar nicht so. Ne? Also äh, ja. rödefeld henne rathal Fünfter der Bundesliga des Sauerlandes. Die spielen eine
0: starke Runde, ja. Die
2: spielen eine starke Runde und Erlinghausen, okay, jetzt in der Landesliga wieder etwas hochgekrabbelt, aber bislang war das ähm, ja nicht ich sag mal, nicht so überzeugend, was Erlinghausen da geliefert hat. Ne? Also jetzt ja. Derby beim SV Brilon haben sie 4 zu 2 souverän gewonnen, auch mhm. vor den Augen von Aki Watzke. Wahnsinn, wie viel Prominenz wir hier so unterwegs <lacht> haben, immer bei den Spielen. Es, ne? Die
0: Bundesliga ist ja. zu Gast in der Amateur-Bundesliga, sozusagen. Ja, genau.
2: Ja. Also deswegen, also das wäre ein schönes Pokalspiel.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Wir, wir gucken mal, wie sich das so entwickelt. Also auf jeden Fall hoffen wir natürlich, wie du eingangs gesagt hast, auf gutes Wetter. Nicht nur, damit er mit der Harley anreist, sondern damit auch viele Zuschauer natürlich dieses schöne Derby sehen. Weil das darf man ja nicht vergessen. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. gutes Spiel auch, ne? Also TV Fredeburg auch als starker Aufsteiger. Ist da zu Gast. Also ich glaube, das ist auch sportlich durchaus was zum Angucken. Ja. Ähm Gut, dann kommen wir doch noch äh, zu einer unserer neuen Kategorien, nämlich äh, terne Statistik-Ecke. Ja, ich bin äh, schon gespannt. Ich weiß gar nicht,
2: was diesmal ja. vorkommt. Äh, da bin ich genauso, jetzt äh, werde ich überrascht wie alle anderen. Na, guck mal. Aber letzte in der letzten Folge, also die Torerzielung, äh, das hat mir sehr gut gefallen, das muss ich sagen.
0: Ja, auch äh, detailliert, ne? also ja. mit viel Liebe zum Detail. Aber das äh, hatte ich auch ein bisschen so äh, mir erhofft. Also das... Äh, ja, da ist er halt mit, mit Passion dabei und ich sag mal, ich will mal nicht zu viel verraten, aber es geht ums Thema ähm, Kadergröße, Kaderstruktur diesmal, äh, Alter der Spieler und das ist auch sehr detailliert. Äh, wir gucken mal, was Michael da in knapp zwei Minuten äh, zusammengetragen hat. Hallo
3: zusammen, wir widmen uns heute mal der Kaderzusammenstellung, der Kadergrößen bzw. dem Durchschnittsalter, was durchaus eine sehr, sehr interessante Statistik ist. 345 Spieler haben die 15 Trainer in diesem Jahr schon einsetzen müssen, dürfen oder können. Das ist ein Schnitt von 23 Spielern pro Mannschaft. Das heißt, nach zehn Spieltagen hat jeder Trainer im Schnitt schon mehr als zwei Mannschaften eingesetzt. Ganze elf Spieler der 345 haben es bislang geschafft, nicht eine Einzelsekunde auf dem Feld zu verpassen. Der SV Hüsten09 stellt mit 27 Spielern den größten Kader aktuell. Die SG Bödefelten-Rathal ist mit 19 als einzige unter der magischen Grenze von 20. Der durchschnittliche bezirksliga vier spieler ist 25,52 Jahre alt. Mit der SG Winterberg-Zwischen, der SG seltenrode fretter und dem Susslandstadt-Enkhausen haben wir drei Teams, die ein Durchschnittsalter im Kader von über 27 Jahren haben, die SG Hema und der SV Hüsten 09 sind mit 23,11 und 23,7, also als Einzige unter dem Durchschnittsalter von 24, also die jüngsten Truppen der Liga. Die älteste Spieltagself stellte Fatih Dück-Müschelder bei, bei dem 3:0 Auswärtssieg auswärts sieg bei as -Vivu, ähm, mit einem Durchschnittsalter von 28,21 Jahren. Das jüngste Team stellte der SFS nur 9 bei der 0-3 Heimniederlage gegen Tura 3 0 mit 22,13 3 Überhaupt ist es sehr auffällig in der Saison, dass die älteren Teams meistens diesen, die das Spiel gewinnen. Die lebensälteren Teams. Ähm, scheint die Erfahrung mit sich zu bringen, dass die Teams dann ein klein wenig erfolgreicher sind. Auffallend zum Beispiel ist hier, dass die äh, Serien von BCS Loh und zum Beispiel oder dem VfL Bad Berleburg in dem Moment begann, wo die kader 11 an dem Spieltag um anderthalb bis zwei Jahre nach oben geschnellt sind. Also die Bezirksliga 4 wird etwas älter, scheint aber dadurch auch reifer und erfahrener zu werden und die reiferen Teams scheinen den Ausschlag zu geben. Es wird auf jeden Fall eine spannende Restsaison. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
2: Das sind wir aber auch, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Da sind wir sehr gespannt drauf. Absolut. Letzte Woche hat er die Bezirksliga 4, die Bundesliga, das ist die Ballermannliga. Uh, jetzt wird uh,
0: die Operliga,
2: Die Operliga genau.
0: <lacht> die, die Opas sind die Erfolgreichen, <lacht> habe ich mir quasi gemerkt. Ne? Die ja. Opas sind Anführungszeichen. Ähm, ja, aber finde ich schon interessant. Also zumal Hüsten, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, hat er gesagt, 27 äh, Spieler eingesetzt hat. Ähm, SG Böde für Teneratal erst 19. Das waren, glaube ich, die wenigsten. Und ich sag mal, am Tabellenstand muss man eher der Mannschaft recht geben, die jetzt Tabellenfünfter ist, nämlich da aus dem Raum Schmalenberg. Die Hüstener ja, sind da noch ziemlich abgeschlagen. Hat aber allerdings auch Jan Hüttemann, der Trainer, ja auch mal bei uns gesagt, dass sie seiner Meinung nach einfach schon ja, zu oder sagen wir mal zu lange gewartet haben, da wirklich die Mannschaft auch so ein bisschen einzugrenzen, die Größe. Mhm. Gut, Nara ist man ja. immer schlauer, ne, aber ähm, ja, aber, trotzdem mal ein interessanter Punkt irgendwie. Fatih
2: Türkücü halt mit Erfahrung an der Tabellenspitze, ne? Ähm, 26 8 Tore, 21 Punkte. Punkt gleich mit SF Hüingsen. Ja. Ähm, also weiß man ja auch, ne, die Kicker, die da mit dem Ball umgehen können. Genau, und Boa die sind Gerbus ja, ist halt auch nicht mehr ja, der jüngste.
0: Genau, da kann man ja jetzt so durchgehen in den Kader, ne?
2: Ja, die und können halt was am Ball.
0: Die, 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 die auch die älteren Erfahrenen sind, äh, ja, das sind ja nun mal auch die, die dann eben zum Beispiel beim SNN im gespielt haben oder ja. oder noch höher. Ähm, kann nicht schaden. Gut, ähm, wir gucken noch auf unser Tippspiel natürlich zum elften Spieltag, aber kurz müssen wir zurückblicken zum legendären Duell. Falk Blesken gegen Max Friedrich. Ich habe es mir natürlich angehört mit Interesse und ich sag mal, Falk, du hast ja, ja also nicht zurückgehalten mit Ankündigung: Ich rasiere dich weg oder so. Ich, das ist jetzt frei interpretiert von mir. Und immer muss sagen: äh, Er hat absolut Recht behalten. Sechs äh, <lacht> zu vier Sieg für Falk. Ah, ähm, überragend. Sogar mit einem richtigen Ergebnis. Also ja, das, das gab's das noch ist der nie. Wahnsinn. Ne?
2: Das gab's hier noch nie.
0: <lacht> ja, aber ja, Fall, also Max muss man sagen. Noch mal ab in die Lehre, ist ja auch Ex-Praktikant bei uns. Also mit äh, tippen mit, kann er noch nicht offensichtlich.
2: Ja, wobei mit äh, vier Punkten ist auch schon gut. Hätte, muss man hätte sagen. Er an anderen Spieltagen locker gewonnen. Ja, hätte er uns <lacht> wahrscheinlich an anderen
0: Spieltagen beide zusammen besiegt. Ja. ne? Ja.
2: Naja.
0: Ja, genau. Von daher ähm, gucken wir mal, wie sich das das weiterentwickelt auch in dem <lacht> Punkt. Äh, und wollen doch einfach mal den elften Spieltag äh, angehen. Ähm, also von oben. Sonntag schon um 14 Uhr, ungewöhnliche Anstoßzeit. FC Assinghausen, Wiemeringhausen, Wulmringhausen gegen den BCS-Lohr, der ja jetzt einen kleinen Rückschlag hinnehmen musste, zu Hause gegen Freinol verloren hat, aber trotzdem sonst gut drauf. Ähm, Wer fängt machen denn an? Was? Ja, du, auch komm, nicht. du
2: bist jetzt neu dabei <lacht> wieder. Ja, ja, ich bin hier der
0: Frischling, <lacht> ich fange mal an. Ich sage einfach mal, ähm, das gibt, ja, as wie wo würde ich es gönnen, aber es gibt ein 1 zu 3.
2: Ja, da kann ich jetzt nicht wirklich gegenhalten. Naja. Irgendwie ähm, 0 zu 2. 2-0 für Esloa.
0: Ist bitter. Irgendwann müssen sie anfangen zu punkten, der, der Kultverein der Liga. Aber vielleicht der falsche Gegner dafür. Kommen wir zum nächsten Spiel. Jetzt kommt erstmal alles um 15 Uhr. Äh, ja, da haben wir es schon. SG Bödefeld, Henerata gegen den TV Fredeburg äh, mit Peter Neuroa der hoffentlich noch Lust hat, nachdem er diesen Podcast gehört hat. Ja, sicher. Ich wollte gerade sagen, also und wir, wenn
2: er ihn gehört hat, ne, also ja. dann bitte mal schnell melden, ob ja sicher alle Porsche. Ja,
0: das stimmt. Das wäre wär eine Frage, die uns interessieren würde. Und wir würden uns, also ich freue mich jetzt schon auf das Spiel gleichwohl. Wie wie machen wir es sportlich? Ich lege vor und sage mal, es wird oh, ein, ein heißer Fight. Drei zu drei. Nee.
2: <lacht> nee. Also das geht nicht unentschieden aus. Ich glaube, dass das einen Heimsieg gibt und zwar 3 zu 1. Auch wenn der TV Fredeburg ja mittlerweile wieder sich etwas gefangen hat. Ja. Ähm, Trainer Moritz Koch hat ja auch schon verlängert für die nächste Saison.
0: Sehr früh, stimmt. Ja, das können genau. wir auch noch mal erwähnen, ja auch äh, nochmal
2: erwähnen. Aber trotzdem mit Peter Neuber als Unterstützung wird es einen Heimsieg. Was habe ich gesagt? 3 1, ne?
0: Ähm, ja, sagen wir es doch einfach. Dann äh, kann ich mich nachher freuen, wenn es 3-3 ausgegangen ist, aber das nur am Rande. Äh, nächste Partie, SV Hüsten 09, empfängt die SG Winterberg zwischen ähm, so ein bisschen Krisenduell Winterberg auch jetzt richtig auf die Mütze bekommen, 1-7 zu Hause gegen Bad Berleburg. Kurzum, Heimsieg 5-0 für die Hüsten da. Du tippst viele Tore, ne? Ich tipp immer viele Tore, ich kenne auch diese Liga.
2: Ja, aber ähm,
0: ich glaube 1-1. Weniger Boah. Tore und unentschieden. Das wäre nochmal ein Rückschlag für Hüsten, würde ich behaupten. Ähm, dann, ja, der VfL Bad Berleburg, katastrophal am Anfang der Saison, mittlerweile ganz gut in der Spur, sehr interessant, ohne Jannik Lückel komplett bislang, den äh, besten Stürmer eigentlich, ähm, der immer noch Verletzungssorgen hat, sonst aber sehr viel auch tut rund um die Mannschaft, wie wir uns haben sagen lassen. Ähm, treffen zu Hause auf den FC Fatih Togucu Meschede und werden, ja, trotz guter Form, glaube ich, verlieren mit 1 zu 2.
2: Ja, da, da kann ich jetzt auch nicht gegensprechen. Ähm, ich glaube auch an einen Auswärtssieg von Fatih Togucu und äh, ja, ich sage aber 2-0, also 0 zu 2.
0: Ja, dann... Nächste Partie, die SG Serkenrode-Fretter empfängt Titelanwärter Sus Langscheid-Enkhausen kurz und knapp 2 zu 6. So, jetzt guckt er. <lacht> da,
2: da, da guckt er aber wirklich. <lacht> äh, aber auch da, also jetzt so viele Tore nicht, 1 zu 3. Ich nehme genau die Hälfte. Wollte ich gerade sagen, ähm, aber geteilt.
0: Ja, aber Langscheid wird gewinnen. Okay. Falk zieht mir einfach nach, das kann ich verstehen. Ähm, <lacht> Tura Frei Null empfängt um 15 Uhr die SG Hema. Ähm, da sind wir natürlich nicht so nah dran, aber man muss sagen, die sind auch so ein bisschen geschmiert, ne? kann ja. man fast sagen. Ne? Ja. Platz zu Hause ist irgendwie kaputt oder war kaputt. Äh, mittlerweile sind sie drittletzter, wenn man Langen-Holthausen rausrechnet. Ja, da wären Punkte mal dringend nötig, aber ich glaube, in Frei Null gibt es sie gerade nicht zu holen. 2 zu 0 Heimerfolg für Tura. Ja. Wolltest du auch tippen, ne? Zuko
2: wieder jetzt mit den Armen hier äh, oder mit den Schultern. Ja. ja, klar, Tura wird gewinnen.
0: Du sagst 2-0? Ja. Ja, da komm, dann sage ich 2-1. Okay. Letzte Chance nochmal für Falk, was anderes zu tippen. Sonntag 15.30 Uhr. Sportfreunde Hühnsen, klarer Favorit gegen den SV Affeln. Das ist eine Aber richtig was, gute Chance. <lacht> ja, ist schwer, ne? Aber ähm, ja, ich glaube, ich gehe doch mal so nach dem, ah, vermeintlich nach dem Papier und sage 3 zu 1 für die Sport von Hünsen.
2: Da halte ich jetzt dann mal gegen und äh, tippe auf ein 2 zu 2 Unentschieden.
0: Ja, das sind ja, ja die Jeremie-Könige aus Affeln. Äh, sind wir sehr gespannt.
2: Und damit würde dann nämlich auch an der Tabellenspitze mal ein bisschen...
0: Ja, äh, da muss sich irgendwie noch mal was tun. Ne? Wieder das, was reingucken. Ja, ja. das stimmt. Äh, einfach so aus Spannungsgründen. Wir wollen immer, <lacht> dass es spannend bleibt auch. Äh, es wird ja aber eh noch was passieren, wenn die Hüsten da eine richtige Serie starten. <lacht> ja. Nach to oben. Toll, toll, toll. <lacht> genau. SV Oberschleder und Grafschaft hat spielfrei, so viel zur Vollständigkeit. Allerdings müssen wir zum
2: SVO Oberschleder und Grafschaft natürlich auch noch ein, zwei Sätze sagen. Denn der SVO Grafschaft trennte sich unter der Woche von seinem Trainer Adam Kowalik und sorgte damit für die erste ja, Trainerentlassung in der Bundesliga des Sauerlandes in dieser Saison. Ähm, ausschlaggebend, ja, sportliche Krise. Man ist in der Nähe der Abstiegsplätze und ähm, Vorsitzender Martin Gerbracht und Co. wollen halt im Grunde jetzt einen neuen Impuls setzen und sagen, man könne nicht alles mit ähm, personellen Problemen erklären. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert und wer es
0: denn wird. Dann haben wir doch bestimmt noch zwei, drei Minütchen oder auch mehr, um nochmal auf die Landesliga zu gucken. Ähm, hilf mir, ich hatte Urlaub.
2: <lacht> hilf mir, ja, Hilfe, äh. Hilfe. Äh, herausragend würde ich sagen, ähm, habe ich ja eben schon erwähnt, ja. äh, R.W. Erlinghausen gewinnt 4 zu 2, das HSK-Derby. Heißt, ähm, also da das, war auch gut das was auch los wohl. Ne? Derby ja. quasi ähm, beim SV Brilon vor den Augen von Aki Watzke, der ja als Ehrenvorsitzender von Rot-Weiß Erlinghausen sich dieses Spiel, glaube ich, selten entgehen lässt. Ja. Und offenbar war das auch ein sehr verdienter Sieg. Das heißt, Erlinghausen krabbelt in der Tabelle wieder etwas hoch. Ein
0: bisschen das alte RWE dann wieder, wieder ja. da gewesen mal.
2: Genau, allerdings und dann also ebenfalls überraschend, Schmalenberg, SV Schmalenberg-Fredeburg ja. durchaus ja jetzt nicht ja. In Topform. Krisenfrei, sage ich mal. Mhm.
0: Ähm,
2: Mersomersowski hört ja auch als Trainer nach der Saison auf. Aber vielleicht hat die Ankündigung auch schon was freigesetzt, denn ähm, die Schmalenberger schaffen ein 1-1 gegen die Sportfreunde Ostinghausen, äh, die ja so ein bisschen die Übermannschaft in der Liga eigentlich ja waren oder so. ich glaube
0: da kannst du mit einem Punkt gegen die absolut zufrieden sein also auch zu ja, Hause sicher. völlig egal äh, mitnehmen äh, den Punkt ja, ähm, auf jeden Fall das ist cool. so da holen werden nicht allzu viele immer einen Punkt gegen holen da bin ich mir sicher
2: fraglich ist äh, finde ich wie jetzt der Tosundan mal so reagiert äh, vier ja. Spiele in Folge nicht gewonnen
0: ob man jetzt schon von gehört, Krise sprechen
2: darf ja, ist dazu gehört jetzt die aber Frage, auch ne? äh, Zwei von diesen Spielen haben sie unentschieden gespielt.
0: Okay. Also von daher... Und die äh, Gegner zählen wahrscheinlich auch dazu, zur ganzen Wahrheit. ne? Unter anderem, glaube ich, Sport von Ostinghausen. Ja. Äh, jetzt Hagen Elf, Zweiter, Ostinghausen ja, ja. Erster. Also das äh, ja, ja. zählt ja auch immer Aber ein bisschen vier dazu. vier Spiele
2: ne? nicht gewonnen.
0: Ja. <lacht> ich glaube, sie werden da relativ entspannt noch mit umgehen. Aber wer Fabio Granata, den Trainer, kennt, der wird natürlich auch den Ehrgeiz haben, dass jetzt wieder ins Positive zu drehen, möglichst rasch. Wir können ja schnell noch mal auf den elften Spieltag blicken, haben am Samstag, verbunden mit einem großen Fest am Wormacher Berg, das vorgezogene Spiel SV Schmalenberg-Fredeburg gegen SV Ortfing. Schöne Sache. Ja, schöne
2: Sache, da muss ein Sieg her. Ja. SV Schmalenberg-Fredeburg, das muss man ganz eindeutig sagen. Das stimmt. Weil ansonsten können Sie sich, flapsig gesagt, auf den Punkt gegen Ostinghausen Neipel.
0: Ja, da ist ja nicht mehr so viel wert, ne? wenn du dann gegen Ottfing ja. zu Hause äh, verlieren solltest. Gut, Ottfing, Drittletzter, so ein richtiges Keller-Duell. Ne? Schmalenberg, Fünftletzter, punktgleich allerdings. Äh, von daher, da ist wirklich ein Heimsieg, wäre da dringend nötig. Äh, die Apa spielen in Ostinghausen, das wird nicht leicht. Ähm, Rot-Weiß Erdinghausen empfängt den FSV Gerling, vermeintlich klarer Favorit. Äh, der Tosundern in Dolzhagen und der SV Brilon spielt bei Borussia Dröschede. Ähm, auch zugig da am Platz kann ich mich erinnern. letzte <lacht> Saison war das, ja, ja, das letzte Saison war das das erste Spiel von Bastian Reborn als äh, als neuen Trainer da war ich da und boah da bist du fast eingefroren hast du ich, gefroren Alter, das ist <lacht> und ich glaube es soll ja wieder so werden ich hatte vorhin noch eine Diskussion mit einem Mitarbeiter äh, ob er am Wochenende irgendwo hinfährt und er meinte der erste Schnee sei angekündigt Oha. muss ich nochmal lesen ja ja nee, das, dann fährt äh, Peter Neururer aber auch nicht mit der Halle nach äh, Bödefeld weiß nicht hat die Winterreifen. Ich will mich jetzt nicht zu sehr die als, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Motorrädern. <lacht> Aber genau, er hat ja sicherlich einen größeren Fuhrpark, hoffen wir doch. Ähm, genau, dann freuen wir uns auf die Spiele, natürlich auch in der Landesliga, genauso wie in der Bezirksliga 4. Ähm, wenn ihr uns Themen, Wünsche mitteilen wollt, Kritik, Lob, gerne per E-Mail an sauerlandsport-wp at und was bleibt zu sagen? Auf bald! Genau. Schönen
2: Spieltag, viel Spaß an den Plätzen, gutes Wetter und bleibt uns gewogen.
0: Genau. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.